0: Слава Богу, братья и сестры! Перед служением хлебопреломления я прочитаю несколько стихов. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 стиха. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб... И мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Дорогие братья и сестры, служение преломления – это такое служение, перед которым мы все снимаем все наши звания, погоны, достижения. Слово Божье говорит, что все согрешили и были лишены славы Божьей. Писание также говорит, что все равно сделались непотребными. И была единственная возможность и необходимость – это Богу совершить искупление. Слово «искупление» означает то, что однажды принадлежало Богу, было потерянным и необходимо было еще раз, уплатив цену, приобрести вновь для себя. «Искупить». Бог через кровь Иисуса Христа вновь приобрел для Себя людей, которые изначально принадлежали Ему. Когда-то в Ветхом Завете в храме стоял стол, и на него ложились хлебы-предложения. И священники, которые совершали службу, они брали эти хлебы-предложения и вкушали. И таким образом они соединялись с двенадцатью коленами Израилевыми. Они становились одно. И это перед Богом означало, что нужды этих двенадцати колен Израиля, они становятся нашими нуждами, и мы за них ходатайствуем перед Богом. То есть они соединялись таким образом со всем Израилем. Писание Нового Завета говорит, Когда мы берем чашу и приобщаемся к ней, мы становимся соучастниками или имеем приобщение крови Христовой. Когда мы берем хлеб, преломляем и вкушаем, мы приобщаемся к его телу. Этим самым мы говорим, тот подвиг искупления, который является единственной возможностью рождения свыше, прощения прежних грехов, мы этим соединяемся с этим подвигом Иисуса Христа. Поэтому Иисус когда-то сказал, кто не будет пить крови моей и есть тело моего, плоти моей, не будет иметь жизни. В другом месте написано, что не будет иметь части. Поэтому стоя перед этим служением хлебопреломления, мы понимаем, насколько это важно в очах нашего Господа. Это важно перед Богом, и состояние нашего сердца, оно должно быть наполнено пониманием, внутренним пониманием. Это то, через что Бог примирил нас с Собою. Писание также говорит, что когда Иисус был на кресте, когда Он был распят, когда Он истекал кровью, Это было время, когда Бог-Отец изливал на Сына Своего гнев всех народов, всех племен, всех веков. И кто-то из проповедников сказал, что это было время, когда перед взорами Иисуса Бог-Отец проводил нации, и народы. Эти нации были исполнены греха и беззакония. И за грех этой нации было определенное страдание Иисуса на кресте. Где-то там, в этих народах, веках, проходил наш белорусский народ. И за всю его вину был излит Божий гнев на Сына Своего Иисуса. И наши лица, они тоже мелькнули в этой истории. И за нас, за наши грехи, за наши преступления – на Сына Божьего тоже был вылет гнев Отца Небесного. И очень важно, чтобы мы нашим сердцем понимали значимость этого подвига искупления. Когда мы совершаем в служении церкви хлебопреломление, это не просто обряд, который надо совершить раз в месяц, так заведено в церкви. Но мы еще и еще раз до глубины сердца понимаем, что если отнять смерть пролитую кровью Иисуса нет возможности примирения со Христом. Поэтому пусть Бог благословит наши сердца, чтобы мы понимали, что в одной христианской песне мы поем, то не гвозди и не люди держали Иисуса на кресте. Там на кресте держал Иисуса мой грех. Возмездие «За мой грех Он принял на Себя, и гнев Божий за мой грех был излит на Него». И в служениях преломления наши сердца, они должны быть особо наполнены благодарностью нашему Небесному Отцу. Он совершил искупление. Один мальчик, такой пример рассказывает, один мальчик сделал кораблик, они с отцом пошли на берег моря, пустили этот кораблик на воду, и получается, когда был отлив, волной этот кораблик унесло далеко в море. И мальчик опечалился, но ничего не оставалось сделать, они возвратились домой. И вот однажды, проходя по улице города, он посмотрел на витрину магазина и увидел свой кораблик. Он зашел внутрь и сказал продавцу, дядя, это мой кораблик, мы с отцом его так долго делали, он мой!» Продавец сказал, «Я ничего не знаю, какие-то моряки принесли мне его сюда и издали как комиссионный товар. Если ты хочешь, чтобы он был твой, ты должен его купить». Мальчик упросил отца, и они купили этот кораблик. И когда они возвращались домой, мальчик говорит, «Этот кораблик «Дважды мой. Один раз я его сделал, второй раз я его выкупил». Что-то подобное Бог произвел с нашими сердцами, с нашими душами. Мы однажды принадлежали Ему, но дьявол через грех отобрал. И Бог Отец через смерть и пролитую кровь Своего Сына, Он, заплативший цену, вновь выкупил нас для Себя». Это говорит о том, что вся наша жизнь без остатка, все наши стремления, они должны быть посвящены во славу нашего Господа. Если ты в теле Христовом, и твоя жизнь достаточно половинчатая, ты и здесь, и в мире, это недостойно Бога. Он выкупил тебя драгоценной кровью. Писание говорит, что мы искуплены драгоценной кровью, И потому мы не свои, мы принадлежим тому, кто уплатил эту высокую цену. Пусть Бог благословит. В этом же послании, в 11 главе, Павел говорит, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы знаем, что мы делаем, когда мы совершаем служение хлебопреломления. Давайте поднимемся. В нашей молитве давайте подумаем, насколько всей нашей жизнью мы оценили подвиг искупления Иисуса Христа. Если есть что-то половинчатое, если есть то, что не по сердцу нашему Небесному Отцу, давайте в этой молитве скажем, прости нас, Господь. Мы, подходя к ломимому телу и к пролитой крови, Мы осознаем всю значимость, всю важность этого акта искупления. И мы хотим быть без остатка, всецело посвящены для Тебя. Братья, пройдите, пожалуйста, сюда, к чаше, к хлебу. И перед тем, как братья будут молиться, давайте вместе помолимся. Помолимся за себя, помолимся друг за друга. Давайте оценим то, что сделал для нас Иисус, когда на Него был изглит гнев Бога Отца за наши грехи и преступления. Давайте помолимся об этом.